0: Podcast Radiónica.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega en de Descarga Radiónica, edición de fin de año. Sí, señores, llegamos al fin de año, Iván. recuerde, estamos en los premios en Descarga Radiónica. Perdón, premios en Descarga Radiónica, <risas> con los presentadores Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, Diego Mao B, Diego Bolaños, quien les habla, en donde queremos recorrer cuatro categorías, cada uno tiene su nominado, ustedes deciden y si les sirve de... De inspiración, pues utilícenlos para que vean y conozcan estas cosas que a nosotros nos parecieron las más destacadas del año. Serie de televisión, mejor serie de televisión, un producto increíble, una muestra de la consolidación de Marvel como creador y motor de entretenimiento con el músculo financiero de Disney. Han presentado dos series este año, una de ellas eh, y la otra muy cercana es Jessica Jones. ¡Qué gran serie! ¡Qué gran serie! ¡Qué gran serie! Yo
0: debo confesar que no, no la he terminado de ver, voy en camino, pero hasta ahora tengo mis apreciaciones... Eh, creo que es... Es una... Al igual que Daredevil, es una reinvención de los cómics, de grandes personajes de la historieta, sobre todo que, un, que se han creado precisamente en, en un entorno como el de la ciudad de Nueva York pero pensado a partir de géneros cinematográficos de una manera muy brillante y muy contemporánea.
1: No y además de ser muy noir es parte sí, bueno está inspirada no. en un cómic llamado Alias. Eh, este cómic es uno de los primeros cómics de Marvel dedicados enteramente dentro de, de una oferta de cómics enteramente al público adulto con una temática más adulta con una con un drama un poco más elaborado con unos arcos de historia más oscuros pues Decidieron traer este primer intento, este primer invento de llevarlo a televisión por fuera de el aire. Llevarlo al streaming directamente, lo cual le permite tratar unas temáticas de una forma un poco más franca, más frontal. Claro. Y ser muy fiel a la propuesta de sus creadores originales. La serie fue creada por Melissa Rosenberg y además, además, por fin le dio un papel decente a, Chris, a Kristen Ritter. Eh, que la habíamos visto en una mano de series en donde donde pues no hacía sí, pues pasa, no trascendía pasaba desapercibida sí. muchas series en eh, donde eh, fracasaban series canceladas y además trae como villano al mismísimo Doctor Who a David, David Tennant y qué villano no hay que
0: yo creo que yo le yo me atrevería a decir una cosa y es que yo creo que el mejor villano que hay mostrado Marvel dentro de todo su universo audiovisual es el Purple, o sea, Kilgrey. Y David Tennant es. Es que si uno se da cuenta, los actores británicos son tan solicitados en el mercado norteamericano del cine. Y es más, si uno se pone a, a mirar pues ellos se han llevado a a, tres acto a, a muchos actores pues, a, a participar de este universo. Pues mira, a David Tennant, a Christopher Eccleston, que también fue un Doctor Who. claro De igual manera también, eh, ¿a quién más se, se llevaron así? A Benedict Cumberbatch. Entonces, eh, pues Marvel está armado de, de buenas ideas y quiere meter a, a los mejores de los mejores. Sí, y, le subió la y apuesta. Tennant, y Tennant hace del Purple Man. Pero, es, o sea, yo creo que mostraron una cosa que siempre me había gustado del personaje y es que como un villano que siempre le puso la, las cosas difíciles, por ejemplo, a personajes como los X-Men, porque él les ponía las ¿Sí? cosas muy difíciles, que, que en el cómic pues el hombre se ha morado y todo, ¿no? pero <risa> aquí, sí, pues, sí. aquí es diferente. Acá se viste
1: de morado Acá, Aquí se, se viste
0: de morado, pero, pero ese asunto de meter eso dentro de un contexto de un thriller... Y de hacer un villano que sea prácticamente que invisible, que no se sabe
1: cómo, intocable. Cómo
0: intocable, cómo llegar a vencerlo es, es impresionante. Ahora, el otro gran punto importante es lo que va a consolidar con los defenders y que ya hayan metido un personaje como Luke Cage.
1: Pues, Yo no pensé que arrancara tan temprano. Que, es que se demostrar a Luke Cage. De frente. Claro, y que vaya a ser
0: el Power Powerman pues, que, que se conocía obviamente en los cómics y que sea pues este. Finalmente este, este, este equipo de superhéroes importantes de la ciudad de Nueva York pues, va a ser eh, muy destacado. Y aparte pues la, la historia de que Jessica Jones pues, es una detective que tiene superpoderes. Es que es, es, es genial.
1: Haber tomado y haber traído un tema eh, o, 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 o un hilo o un contexto tan adulto creo que responde a la pregunta que alguna vez nos hicimos en este podcast. Y era si, si el género de superhéroes en el cine estaba agotado o se estaba agotando porque ya tenemos cuántas películas del universo cinematográfico de Marvel tenemos demasiadas llega un punto que uno empieza a pensar bueno nos cansaremos de ver hombres en mallas eh, bueno con diferentes mallas o con mayor inversión de presupuesto pero la misma historia esta es la muestra de que los cómics y los superhéroes tienen otras historias que contar. Pueden claro. ir más allá, pueden madurar con sus audiencias y en el caso de esta serie, durante tres episodios a usted lo va a tener contento viendo una historia que usted siente que usted, como en el caso de, de Daredevil, eh, puede pues, apartar un momento el tema de los superhéroes y sigue siendo una buena historia. Y usted puede poner esa historia en el contexto de los, super, en el contexto de los superhéroes y la enriquece aún más es una gran capacidad de, 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 de disparar esto a otro nivel.
0: Ryan Michael Bendis. Ahí, ahí, ahí <risa> no va a decir más. Ahí, ahí no va a decir más y yo diría que estas dos series podrían estar en el. Nosotros ya hablamos en alguna oportunidad de, de, de sí. Daredevil, pero pero las dos, las dos hay que verlas. Eso es eso es lo del año. Eso es lo que hizo Marvel en, en televisión pues en, en, en la plataforma de Netflix con estos dos productos pues es eh, a uno lo pone muy feliz o sea, no y es...
1: además lo hace querer ver el resto de productos saber que todavía nos faltan dos series más y una película para Netflix en donde aparecen los defenders llama mucho la atención sí llama mucho la atención sí. pasamos a anime del año yo decidí dentro de la categoría que tenemos que es eh, producto, producto de anim... animado producto animado del año producto de animación del año yo escogí el anime del año y es que haciendo un recorrido por grandes y maravillosos animes que han sido lanzados durante el 2015, yo tengo que decir que pocos o ninguno me ha tenido o ha tenido un efecto tan extraño en mí como Shokugeki no Soma, que vendría siendo Food Wars en este lado del mundo, o Batalla de Comidas o Batalla de Cocineros, como lo quieran llamar en español, que es la historia de Soma Yokihira, o Yokihira Soma, un muchacho que quiere... Eh, superar a su padre, encargarse al restaurante familiar e ingresa a una academia de, eh, de cocina, una academia culinaria, donde están los mejores eh, cocineros del mundo. Y esto es: logra. si usted le, le llega a un productor ejecutivo y le dice a usted, Iván, le tengo el próximo Caballeros caballero del Zodiaco, le tengo el próximo Supercampeones, y usted dice, bueno, ¿qué deporte será? Y usted le dice, cocina. ¿Usted qué hace?
0: No, yo le creo porque... Yo le creo porque es, es sencillo. El, digamos, los japoneses siempre le han apostado al género shoyo o shonen y han contado historias de todo, pero eso tiene que ver alrededor de un imaginario de, del japonés, que es surgir, que es ser el mejor, que es eh, obviamente... ...luchar contra las adversidades... ...pero dentro de un contexto... De, ...superarse... De, ...del rito, del pasaje, sí. del adolescente... ...entonces así, así se lo metan... ...una, una serie de, de animación japonesa... ...que sea sobre un vendedor de, de periódicos... ...de la cosa más sencilla del mundo... ...puede funcionar... ...y ellos lo logran...
1: ...pero ¿sabe qué es lo más particular de la serie? ...la, la, la forma... ...en que han transmitido... ...el impacto de la comida sobre las personas... ...y es increíble... ...primero usted no... ...si usted quiere comer rico... Ve a la serie con el estómago vacío y después va y busca algo de comer rico inspirado en la serie. Si usted ya comió, no le recomiendo que vea la serie porque le va a dar rabia a lo que comió. Y tiene una gran capacidad de abrir el apetito y una gran capacidad de transmitir el impacto que puede tener, el apasionamiento que puede tener una persona por la culinaria y la gastronomía. Es increíble esa serie. Divertida, llena de humor, típico japonés dedicado a un público joven adulto. Y, y, y es deliciosa. Es que dan okay. ganas de salir a comer algo. Un no Kinosoma claramente es mi ganador en la categoría de producto animado del año. Por la sorpresa que implicó para mí engancharme en una serie como esta. Y también por... El argumento. Por ser nuevo, por claro. ser diferente, por la forma en que lo transmite. El argumento es... No, el argumento es el clásico. Estamos viendo un Supercampeones, estamos viendo... Eh, cualquier clase de animación de deportes japonesa, que todas son muy buenas y a mí me gustan mucho, pero, pero llevar a culinaria es algo súper divertido. Y ya. Eh, eh pensando en un público joven, adulto, tiene otro nivel y otra trascendencia. Ok,
0: bueno. Ahí, uh, ¿Se la recomiendo? Sí, no, eso sí me queda de tarea.
1: Y lleve comida. Y lleve comida. O prepárese para pedir algo. <risa> ok. Señores, telé, esto, ha, a la mano. esto ha sido <risa> otra entrega En de Descarga Radiónica, esta edición de fin de año en los premios en Descarga Radiónica junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, Diego Bolaños, arroba Diego B. dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima entrega.